0: aqui virando uma diretamente de São Paulo e é hoje, é hoje que ch seremos chamados de comunistas pra baixo. <risos>
1: De Palmeira dos Índios, aqui é a Dani Almeida e me dá sua identidade e o cartão
2: SUS? O Dani pegou minha frase não vale não. <risos> Olá, carinhas. Aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco e eu nem queria contar essa piada, principalmente depois do que o Fingas falou, mas vou contar. A mãe chegou em casa e tinha... A filha tava brincando com um amiguinho e ela fez Filhinhas, vocês estão brincando de quê? E ela disse Estamos brincando de médico, mãe. A mãe, não, como assim? Ela, calma. Mas é médico do SUS, ele não conseguiu marcar a consulta.
3: <risos> Desculpa Aqui é Gabriel Lima falando do Salvador Bahia E é o caso deve errar no chão se vocês não tem noção do tamanho do SUS Verdade, verdade Menin,
1: chamou na xinxa é. agora
4: <risos> É isso aí, Rafael Moreira aqui da Fiocruz Recife E assim, eu quero que vocês completem minha fala SUS por todos
0: em todos
3: os pesos.
4: É isso aí, né?
0: Demorado, hein? Eu vendo alguma pegadinha. Eu fiquei esperando alguém falar, ninguém falou. Eu vi algum trocadinho.
5: Aqui é Iara, de Jabuticabal, São Paulo. E o melhor convênio que existe
0: é o SUS. Olha que bonito. É isso aí. Olha só.
6: Ah, Liga as Paça, Catarina, que é a maçã do E volta às aulas significa volta ao pronto atendimento. Ai, a criança volta a conviver com os vírus, é... É ah, se
3: bem que pra mim, volta às aulas É realmente volta ao hospital É
6: verdade, é verdade.
2: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: falar, continuando continuando a nossa já nossa epopeia com a Fiocruz e mais uma vez agradeço aqui imensamente o apoio que a Fiocruz vem dando ao SciCast mensalmente um episódio extra para vocês de assuntos direto ou indiretamente relacionados à saúde e é claro que se estamos falando de saúde, se estamos falando de saúde no Brasil é simplesmente impossível não falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, talvez, e aqui já começo um ponto quase tão polêmico quanto o Gabriel casando 10 reais no chão, talvez <risos> o sistema de saúde público mais ambicioso do mundo. Falaremos sobre isso ao longo desses próximos minutos, porque, gente, hoje a gente quer falar de saúde pública, a gente quer falar de saúde pública no Brasil e quer falar como que o Brasil chega a criar, a esquematizar e, principalmente, a implementar, e já há tanto tempo, um sistema universal e gratuito de saúde. Mas, para a gente chegar até lá, vamos partir do princípio. Antes de partir do princípio, para cada um que está aqui, gente, qual é a relação de cada um aqui com o SUS?
1: Trabalho e sou usuário do sistema. <risos>
4: Exatamente, usuário também, trabalhador e pesquisador do SUS É, eu tenho todos esses vínculos, pesquiso, estudo,
2: trabalho com o SUS
5: Eu trabalho com o convênio também, particular, mas também com o SUS, atendo na Santa Casa da Cidade
2: ultimamente eu não trabalho diretamente com o SUS, mas já trabalhei e todos nós somos usuários, né? Exatamente
0: Guaxa, algum, alguma ligação direta?
2: Eu
6: sou funcionário federal, eu tenho um plano de saúde <risos>
0: Não, e é legal você colocar isso, Guaxa, porque igualmente, eu não sou funcionário federal, mas eu tenho plano de saúde desde que eu me entendo por gente. Eu também. Eu acho que eu é. usei uma vez o sistema público de saúde. Então, ainda que eu conheça todo o seu funcionamento, não é, é na profundidade que o, o episódio de hoje vai trazer, vai ser muito interessante para mim ouvir da experiência de vocês, tanto usuários quanto aqueles que atendem nesse sistema. Uh, mas para chegar até lá, vamos partir do princípio, partir do princípio gente Sim.
2: uma coisa diga eu acho que o cast de hoje também vai mudar um pouco esse pensamento que a gente tem de por exemplo ah eu usei o SUS uma vez tal dia porque o, o SUS ele vai muito além do hospital e é isso que as pessoas às vezes não enxergam que okay? por exemplo ah porque eu fui no SUS uma vez ou porque eu só tomei uma vacina pro, é, disponibilizada pelo SUS o resto eu paguei é, o SUS não é só isso ele vai muito além disso então às vezes você não sabe que está usufruindo do SUS mas está entendeu?
0: Excelente, Cresta. Tá,
2: tá, tá. Acho que o cast vai dar uma. É, vai abrir um o
0: curso sobre isso.
4: Perfeito, é isso mesmo. Então
0: eu, eu já sou o orelha perfeito pra esse cast, porque de fato eu não tenho essa real dimensão do SUS e terei agora, nesses próximos minutos, mas pra gente chegar no SUS mais uma vez, gente, como que começa a história de saúde pública aqui no Brasil? Como é que a gente acabou desembocando num sistema como o SUS?
4: Exatamente, Fênix. assim, eu acho que Cris deixou bem assim, foi bem feliz aí, falando que a gente é, quando pensa em SUS, muitas vezes imagina mais assistência né? hospitalar, assistência médica e, no entanto é muito mais que isso, né? mas talvez vez essa herança que a gente tem, né, de pensar em SUS como assistência só quando tá doente, veio da própria história mesmo, né, da saúde pública no Brasil que a gente observava é, assim, aquela divisão entre o que é prevenção de doenças e o que é assistência à saúde, né, o que é você é, ter políticas públicas de prevenção que não, não necessariamente estão vinculadas a uma assistência direta, mas é, isso é criou uma certa dicotomia entre é, o que é, que a gente chamava antigamente né, de higiene, né, higiene e Panacea, que eram aquelas duas figuras da mitologia grega, e Geia era a deusa da prevenção, da promoção da saúde, e Panacea é da cura então é, Brasil mesmo se constituiu enquanto um sistema de saúde pensando que o Estado ou então as, as políticas tinham que ser mais para atender o paciente e não para é, fazer a prevenção então a gente tem essa ideia meio que herdada né, de, de SUS como apenas é, um serviço de prestação de, de assistência médica hospitalar, e aí a gente vai ver aos poucos que o grande avanço do SUS foi ampliar essa concepção. E a gente, quando vai, por exemplo, no restaurante, a gente está usando o SUS porque tem a vigilância sanitária é, fazendo toda a fiscalização dos produtos de consumo humano. Então, quando você vai no salão de beleza, tem o SUS também. E aí a gente fica então com essa visão mais ampliada, né? De que somos todos usuários do SUS, como o Cris comentou.
0: Excelente, e ok, mas você está partindo aí de uma lógica de que o atendimento à saúde pública é muito mais do que somente um atendimento direto. É muito mais do que eu ir ao hospital e ser atendido por um médico, enfim, fazer um exame, ter uma vacina. Então, até onde chega a saúde pública que vocês estão colocando aí?
1: Acho que a pergunta seria até onde não chega, né? Porque a gente tem uma série de programas dentro do dentro do SUS, como, por exemplo, o programa Saúde na Escola. Então, lembra quando você era criança que as tias na escola ensinavam você escovar os dentes aplicar flúor, né tudo isso faz parte também do, do, do Sistema Único de Saúde ações sobre educação no trânsito que também fazem parte do Sistema Único de Saúde, mas realmente é como foi colocado, né a gente vem de uma lógica muito curativa na atenção à saúde Que se começa desde quando se começou a pensar em saúde no Brasil Então, na época ainda do, do, do Brasil Colônia A gente tem a figura do, dos pajés Que eles eram os curandeiros né? Na verdade, eles eram tipo os assessores para assuntos de saúde da aldeia E aí...
0: Bonito, bonito título
1: Eu gostei <risos> é. É, menino, não era só, não era só o, o negócio do, do curar a doença, né? Os pajés, eles também tinham rituais de prevenção. Então, fazia-se rituais antes de guerras, de caças, de caçadas mais longas, né? Tinha toda a preparação. O pajé também é uma figura religiosa dentro do, do contexto indígena. Então, ele era realmente o assessor para assuntos de saúde, porque era tudo quem resolver o pajé. E aí, tinha-se muito uso de ervas curativas, de chá, de, eu não sei se a gente pode chamar de exorcismo, porque não era bem esse o termo, mas acreditava-se que a doença era é, uma infestação de maus espíritos né então, na verdade, não é que eles expulsavam os espíritos, eles meio que ofereciam coisas para que esses espíritos saíssem da pessoa e pegassem essas coisas como recompensa, e aí a gente percebe que desde, desde essa época então, a gente vem de uma lógica muito de que você precisa da cura quando você está com uma doença quando você está com uma, uma, é, um sintoma mais, mais expressivo ou então diante de uma ameaça muito grande porque tinha-se os rituais quando eles iam passar por, por grandes caçadas, né, por caçadas longas, por guerras então, vem a questão da, da, da promoção, né? da, da promoção não, da prevenção, na verdade, com o risco iminente. Então, mesmo assim, não era muito uma coisa mais generalizada como a gente tem, tem hoje, né?
0: Cindy, você está querendo argumentar que mesmo antes de uma estruturação de um tratamento médico positivista, né? como a gente conhece hoje, você já tem uma lógica de cuidado que é muito mais é, vai dar ruim. Vou te tratar do que vou evitar que dê ruim pra você Ou seja, uma, uma coisa muito mais de tentar remendar O que já tá é, indo à ladeira abaixo Do que algo de fato preventivo
1: Exatamente Perfeito. Até porque é, a ideia da, da prevenção Ela surge muito depois Até com, com a própria ciência positivista né? Então não, não se via como, como existir essa prevenção Era como se a, a ideia da prevenção ela não fosse possível Então, tanto é que os rituais que se realizavam antes de grandes acontecimentos né, nas tribos, eles tinham muito mais a ver com rituais religiosos do que com, com coisas mais físicas, mas aí se você partir do pressuposto que eles acreditavam que as doenças eram infestações de maus espíritos então acabava sendo um mecanismo preventivo, era como se fosse a vacina contra a possessão
4: uma boa na loja <risos> eu achei bem interessante levantar essa questão porque é justamente a questão da como é que se enxergava a saúde e a doença nas pessoas né, era vista como algo externo à pessoa então assim, o combate também era externo né, era no plano espiritual então os pajés, eles faziam os trabalhos não pensando, claro, que tinha a questão das ervas, a questão que eles nem poderiam ter o conhecimento científico daquela, daquele funcionamento é, fisiológico da erva, da planta medicinal mas era mais o um ritual espiritual do que biológico então assim, é, isso aí também a gente não, é tão, não é tão antigo não só para pensar, se a gente imaginar até nos rituais atuais né de, de algumas religiões que é, fazem sacrifícios de animais, ou então fazem certos trabalhos né de para determinado orixá, para determinado Deus para determinados encantados As próprias rezadeiras, né? Exato, então você pensa é, que não é tão antigo, e você tem então essa concepção do processo saúde e doença é, até hoje, paralelo à medicina é, clássica, né? Que a gente então não pode de desrespeitar, desconsiderar a questão cultural do respeito a toda essa, essa riqueza que o Brasil tem dessa mistura né, de, de cultos de crenças, mas é, é justamente isso, né? então a doença era algo fora muitas vezes era até castigo por uma conduta inadequada, então você se costumava falar, jogar jogar praga, ou então você é uma maldição, então essa pessoa ficava doente e a culpa era da própria pessoa que é doente, porque ela deve ter feito alguma coisa de errado para ser castigada pelos deuses, então assim vê que é interessante essa, essa herança cultural que a gente tem e que isso, assim não precisa ir muito longe, não, pra gente ver que esse discurso ainda é observado né, em alguns espaços que utilizam até de má fé, muitas vezes, pra tentar é, dar uma justificativa a algum tipo de processo de adoecimento, né? Isso
2: fica tão vinculado a gente hoje em dia, tão próximo, que por vezes, é, você, as pessoas dizem frases que não, elas não queriam literalmente dizer aquilo, é só uma expressão e, por exemplo, eu tenho uma amiga que ficava constantemente com amidalite e alguém chegou e fez, vai te bezer, menina, entendeu? Isso é coisa ruim. Só que, às vezes, mas a pessoa nem queria mandar ela se bezer, mas já é uma frase comum da, da, das pessoas quando alguém tem algum consequente, é, várias vezes, faz, ah, vai te bezer, pô. isso é
4: algo ruim que tu tem. Tá complementando, assim, deixar claro também que é, não é questão da gente ignorar todas essas crenças ou ignorar essas, esses costumes, né, é ser incorporado, até porque a ciência não é o selo da verdade das coisas, né. É, entretanto, é interessante pegar o fio histórico, né, dessa, dessa concepção de saúde e doença e a gente pensa assim, pô, saúde e doença são, só, são duas coisas, é né? É uma, é uma dicotomia, é uma dualidade tipo bem e mal, saúde e doente ou não, Existe, é, não é tão fácil fazer uma linha divisória entre ser saudável e ser doente, porque isso vai determinar a forma de tratamento do doente e do não doente, né? então assim, parece que a gente simplificou muito essa divisão entre doente e não doente, saudável e doente e a, a nossa resposta a isso também se tornou simples, né? muitas vezes, quando a gente vê alguns programas de saúde
3: Plantão médico.
4: Avançando um pouco
0: além da crendice E chegando nessa nossa medicina A própria medicina moderna Como a gente conhece Já comentamos em episódios passados Que ela não é lá muito antiga Tem dois séculos, três Se a gente quiser colocar um pouco mais uh, E como que se deu A chegada da lógica Da medicina Do conceito de se estudar Cientificamente o corpo E como que ele Reage a doenças e remédios e coisas do gênero, como que isso acaba refletindo numa saúde do ponto de vista público para o Brasil?
1: Olha, acho que a saúde do ponto de vista público e aí de você é, ofertar serviços, ela vem se constituir quando a família real vem fugida, né? Então, eles chegam, é, vem de toda uma situação de pompa, garbo e elegância, chega aqui, não encontra nada.
6: Obrigado, Napoleão.
1: <risos> é, né? Chega aqui, não encontra nada eu tava lá todo mundo no bem bom, no abanador, aí chega aqui, não tem não tem uma, uma rua aterrada, as ruas tudo suja. Só um comentário, Dani, realmente vieram tudo
5: no bem bom, mas houve uma epidemia de piolho durante a viagem, e a família real teve que raspar os cabelos, e para não parar de ser cabelos raspados, eles colocaram uns panos, né, uns turbantes na cabeça, e quando chegaram no porto de Salvador, toda a nobreza com aqueles panos na cabeça, acharam que era a última moda na Europa, né?
4: Então... Pô, <risos> Bem lembrado. É, acharam que era a
5: última moda na Europa, e de repente estava toda é. a nobreza entre aspas, da cidade de Salvador daquela época,
1: também usando turbantes, ou panos na cabeça. É, então, e aí teve esse fato, né, boa lembrança, eu realmente tinha esquecido disso, e aí chegar aqui, não tem nada, né gente, não tem um escabinho pra esse povo passar quando ele chega, não tem, não tinha escabinho ainda, não tinha pente fino. Escabim <risos> É, é Ai, vai dizer que vocês não lembram da musiquinha Do Piolho, Piolho <risos> Escabim
3: <Escabinho>, paga nós
6: <risos> Isso
0: Ok, o, o ponto aqui é Que vocês estão comentando, claro A chegada da família real e de toda a lógica Europeia Acaba alterando enormemente O país, tem toda uma necessidade De criação de uma infraestrutura Que praticamente era inexistente principalmente ela vai ser criada no Rio de Janeiro, a, a nova capital, o que no início é chega a ser a capital do Império Português e com a independência a capital do Império Brasileiro. Mas o que eu queria comentar, o que eu queria ouvir de vocês é uh, e com relação à educação mesmo, porque se a gente está falando aí de criação de infraestrutura, a gente está comentando sobre a necessidade de se ter médicos, né para cuidar dessa população. Uh, ainda era um treinamento feito somente na Europa ou em outros lugares ou já tem de fato uma instituição de uma educação brasileira para a medicina?
3: Olha só, Finca, agora eu vou poder puxar a Sarginha pro para meu lado. Opa, <risos> Vamos lá.
5: opa, opa, capricha aí, Gabriel.
3: Para o nosso lado, Yara. Isso. <risos> em 1808, com a chegada da Família Real, eles instauraram o primeiro curso superior de medicina é, no Brasil, que foi, a, na época, era a Escola de Cirurgiões, Anatomia e Arte da Obstetrícia. Então, é, era um nome bem pomposo assim, e não tinha tanto a investigação Clínica, que, é, que hoje em dia é a Faculdade de Medicina da UFBA Ela foi agregada na Universidade Federal E o prédio tá lá até hoje no centro de Salvador
0: Nossa, desde 1808?
3: Tem 200 e, 210 anos a faculdade Que beleza E o prédio tá lá e tá, tá lá quem quiser conhecer no terreiro de Jesus aqui em Salvador. Então a primeira instituição de ensino que foi criada foi em Salvador logo quando a família chegou, antes de ir pro Rio de Janeiro é uma instituição de, de tradição assim, que formou muitos cirurgiões na época os cirurgiões mortos e eles eram basicamente espalhados por todo o mundo era meio que nessa época o médico do Brasil era o, o filho do rico que ia pra Europa estudar e aí pela primeira vez pôde-se estudar no Brasil é, medicina, o primeiro início da saúde assim, na medicina especificamente foi aqui em Salvador
6: era um pouco o filho do rico, ainda só, só não ia pra Europa. Ainda era um pouco filho do rico, é. Mais ou menos é, é, é quase isso hoje também em algumas universidades.
0: Ah,
4: sem dúvida alguma, mas... Tem até um filme, né, assim, antigo aí, que, não sei se alguém já viu, que chama Inocência do Romance de Visconde de Toné, que mostra justamente essa visão, assim, que o médico, ele estudava fora, né, aí ele voltava com conhecimento e, e assim, esses, esse, muitos médicos iam pro interior, né, pra fazer a prática deles, então, de repente, foi até o precursor do médico de família, né, que eles iam para os rincões do Brasil, para os sertões, é, porque eram poucas as pessoas que dominavam essa, essa medicina é, científica, né? E aí esse filme mostra, realmente, aí gente se apaixona né, por uma, uma, uma moça lá do sertão, que é Inocência, e, e envolve paixão com medicina, enfim, mas mostrando um pouco desse resgate histórico aí, que o Gabriel falou mesmo.
6: Olha só, leiam o livro, o filme Inocência com o Edson Celular é, e com o exatamente. <risos> Não tem como respeitá-lo. Não tem. <risos> livro. Leia o livro, gente. Tá lá, o livro é o bom. O livro
4: é mais fidedigno mesmo.
6: Isso. Não tem o celular. <risos> e, e,
3: e o interessante, é que desde o início aí, em 1808, até o começo do século XX, mais ou menos, era muito comum a, a prática da medicina por não médicos, assim, por pessoas não formadas, mas que tinham algum saber notório, assim, na, na medicina. Então tem alguns médicos que são bem famosos, é, assim, que, que estão marcados nas páginas da história que não se formaram em medicina, eles fizeram dois anos, três anos e largaram, e eles eram aceitos para trabalhar. Tinha um termo específico para isso, eu não lembro agora, mas eles faziam parte, então assim, era, era, precisava tanto de gente, que até quem não era formado, tava ajudando no, no, na mão de obra.
0: Caramba, é, ainda bem que isso de saber notório não é mais uma prática recorrente, né? Olha só! Eu vou me consultar <risos> com o doutor não sei das quantas, não, eu não sou médico, mas eu tenho muita convicção no que eu faço. Bom... Ao longo do século XIX, o Brasil acaba passando é, é, por algum, alguns grandes problemas médicos e sanitários, né? E ao mesmo tempo você tem o desenvolvimento da medicina, acho que talvez com, com um grande, uma grande menção aqui, principalmente a, a disseminação cada vez maior da vacinação, principalmente no final do século, do século XIX início do século XX, né? Ah... Uh, e aí eu pergunto pra vocês, gente, a gente já tá com um império constituído, a gente já tem ah, escolas de medicina, ah, você começa a ter esse pensamento cada vez mais sanitarista que a gente já mencionou em outros castes, como o próprio cast de vacina e, e tantos outros também, que a gente já menciona também de planejamento urbano, etc, de saneamento, inclusive. Mas o ponto que eu queria perguntar pra vocês é, do ponto de vista do Estado, já há uma preocupação de saúde pública, de Fato, ou, em outras palavras, como que a, a população, e não somente a população rica, mas toda a população, ela, ela já consegue usufruir minimamente desses desenvolvimentos tecnológicos, científicos que o Brasil, paulatinamente, vai ganhando?
4: É bem restrito, viu, Fencas? Eu acho que essa, essa pergunta, ela é bem radical, assim, no sentido da raiz do problema mesmo, porque é, a gente tá falando de saúde pública, então, assim, não é privada. Então, onde que o Estado entra? Aí a gente começa a ficar pensando, o Estado interesse, né? Porque ele representa certos desejos. Então, é, aí justamente se levantou a questão do sanitarismo campanhista, que, que foi aquela necessidade de manter a população apenas que é produtiva em condições de trabalho. Então, assim, vamos vacinar para ninguém ficar doente. E, assim, acho que passa também para a questão da própria descoberta, do avanço científico, das vacinas, da microbiologia, da imunologia. Até então, a gente trabalhava com a ideia dos miasmas, né? dos pântanos, da doença espiritual. E aí, de repente, se consegue identificar a bactéria, o vírus que pega lá a pessoa, que a pessoa se contamina. Então, para que você mudar as condições de vida? para que o Estado vai propor políticas públicas que melhoram as condições de vida? Basta tratar o doente sem ter que melhorar a condição de vida dele, porque ele vai deixar de ser doente com a vacina. Então, assim, é, aí justamente a, a, acho que o Estado inicialmente, ele passou a ter essa, essa visão mais de mercado, que não é diferente de hoje, né de pegar e, assim, vamos pegar e manter as populações. Apenas que tem carteira assinada, a população que tem vínculo formal é, com direito à saúde. Eu, assim, claro que eu pulei muitas etapas aí, a gente está entrando já para os institutos né, de pensão, de aposentadoria, mas aí quem não tem trabalho formal, quem não tem é, nenhum tipo de vínculo produtivo, econômico, é, fica à mercê daquela velha caridade. Né? Então a gente tem também a origem, nessa época aí, é, das santas casas de misericórdia, que é, a saúde vista como uma benevolência religiosa, então a igreja tinha essa atitude de caridade, o que é, claro, né? a gente tem que pensar que não é uma negação dessa caridade, que você deve é, se negar ou, 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 de certa forma, considerar como uma atitude ruim. É, assim, a caridade sempre é boa, né? não deve nunca deixar de ser, mas, assim, a preocupação era justamente para não deixar morrer, então a, vamos fazer uma caridade. Quem não tem carteira assinada vai para da Casa de Misericórdia. Quem tem carteira assinada, o Estado cuida.
0: Interessante você trazer isso, Rafael, que realmente a discussão de como o Estado vai tratar os seus cidadão é, 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 é talvez o cerne de uma discussão mais, mais ainda profunda de qual é a função do Estado, né? A gente já discutiu isso em outros cast também aqui O cast, não é o tema principal aqui, uh, mas eu não tenho dúvida que, por exemplo, muitos que nos ouvem provavelmente acham que não é a função, por exemplo, do Estado garantir saúde porque o Estado serve tão somente como uma forma de garantir a lei e, e para aí, de saúde, cada um tem que garantir individualmente. Outros tantos vão colocar que o Estado não só deve garantir saúde como também deve garantir educação de qualidade, cultura de qualidade deve ao máximo garantir a, a, a igualdade entre todos. Então assim acaba sendo uma disputa por vezes político-ideológica de ok até onde deve ir a influência do Estado. E legal também você trazer essa lógica de a igreja acaba complementando onde o Estado deixa de agir, nunca agiu ou deixou de agir justamente nessa lógica de caridade, né? de dar proteção aos desamparados né? uma lógica que enfim, é pressuposto da atuação da igreja e vai continuar sendo ao longo do século XX
4: essa questão do Estado assim, é fundamental mesmo para a gente tentar, tentar ver a origem da saúde pública né, enquanto algo prestado pelo Estado então, é, majoritariamente, assim você pensa, por que foi criado o Estado? Ah, o Estado foi criado principalmente para garantir a segurança para que ninguém possa matar o outro por causa que, que é a terra do outro, que é a casa do outro, então assim, o Estado ele surgiu como um conjunto de leis para tentar garantir primeiramente a segurança das pessoas é, então o Estado mínimo, ele, ele só garante segurança, o restante é que é discutido, né? será que a gente deve é, lutar por um Estado que só garanta segurança e condições de oportunidade para todos, e o resto é cada um por si, ou não, um estado maior, que ele não der só segurança, mas que ele possa dar educação, possa dar saúde, então assim, isso aí vai definir o um modelo de saúde pública que a gente vai ter, o um modelo de saúde pública mínimo, que vai sempre contar com as ações de caridade, com, é, tem até um, um pensador aí, um político, é, que fez um relatório, o um relatório Beveridge, que ele dizia uma frase bem interessante, que ele fala o seguinte, que políticas para a pobres, são políticas pobres então até que ponto o Estado ele vai ser universal ou ele vai ser apenas um Estado mínimo isso aí vai determinar o modelo de saúde pública que a gente vai ter em países distintos, né, e o Brasil teve uma opção durante na Constituição de 88, um sistema universal mas que hoje, mais do que nunca tá sendo totalmente bombardeado né? por, por outros tipos de pensamento de ideologias mais de cunho neoliberal
0: é, gente, esse relatório que o Rafael cita é o um relatório é, do, do Beverly ele é um relatório que é feito a, ao longo da Segunda Guerra Mundial para a lógica inglesa esse relatório ele é extremamente importante porque é, é um dos primeiros relatórios políticos que vem a público defendendo um estado de bem-estar social do ponto de vista de assistência social, de uma lógica do tipo é, é, enquanto a força de trabalho consegue suportar o Estado, é, é dever do Estado fazer com que parte dos recursos que ele arrecada seja destinado àqueles que não têm a capacidade de trabalhar, quais sejam idosos aposentados, inválidos enfim, aqueles que realmente precisam de, um, de uma assistência do Estado, então ele, ele acaba sendo um dos pilares para que as políticas de bem-estar social que muitas vezes estão diretamente atreladas à saúde, eles de fato possam acontecer
1: O SUS, ele atualmente, ele atua com base não só na saúde, mas também na educação e na assistência. Então, o SUS atualmente, ele opera nessas três frentes. Saúde, educação e assistência. Porque se entende, e aí a, até a gente pulando um pouquinho de etapas, né, mas a gente até entende que a saúde, ela não tá descolada desses outros aspectos. E aí por isso que a gente tá, digamos assim, reinventando a roda, para poder entender porque é que hoje a gente pensa saúde dessa forma é porque a gente trabalha saúde dessa forma hoje não né? porque está muito ligado à evolução dos modelos de assistência à saúde que foram acontecendo aqui no país
2: exato Fencas. por exemplo quando você pensa muito no ah o saúde não deveria ser uma preocupação do Estado quem pensa muito isso ele não percebe que por exemplo ah eu tenho acesso a um plano de saúde meu médico é muito bom e as pessoas deveriam é, cada um ter condições de pagar pela sua saúde ele não percebe que o SUS também é responsável responsável pela formação do bom médico dele que hoje trabalha na área privada, porque muitos dos médicos passaram de universidades federais ou universidades particulares e fizeram seus estágios em hospitais públicos, onde fica grande parte dos estágios disponíveis e do... dos grandes programas de residências. Cris,
3: eu, eu me arriscaria a dizer que não são só muitos, são todos os médicos, porque não tem aquele que não passe em algum momento da vida por um serviço público, mesmo, mesmo a faculdade sendo particular, nenhuma faculdade tem uma estrutura com hospital terciário, ambulatório então sempre ele vai utilizar o sistema de saúde na formação. Exato
2: e além disso, por exemplo, quando essa pessoa ela atinge alguma, algo que, por exemplo precisa de um transplante, quem cuida dessa parte também é, a parte, é o sistema público, que faz os exames de compatibilidade, que faz que tem um banco de dados de compatibilidade Nacional. Então, isso é, você enxerga um pouco no seu nariz e não vê além do que o SUS do que o SUS contempla, entendeu? Por exemplo, ah, mas eu paguei um hospital e eu vou receber o transplante num hospital particular. Só que quem fez o banco de dados foram os hospitais públicos, entendeu? Provavelmente o órgão que você vai receber veio também de um hospital público, então você tem que enxergar um pouco além do seu
3: nariz. É só eu queria fazer um, um comentário: aqui, assim, é que assim, a gente pode até discutir a validade de você ter a, a, um sistema que você paga ou que não paga, mas pensando do ponto de vista de, de faturamento, existem serviços que eles não são viáveis do ponto de vista particular, porque tem que ser um tem que ser uma empresa que consiga de uma maneira pelo menos no Brasil, que é um território muito grande, gerir de maneira nacional muitas coisas. Então existem coisas que por mais que você deixa a medicina de forma privada, por exemplo, a questão do do, do sistema integrado de, de transplante, ou então o sistema integrado de doação de medula óssea, que é o redoma. Então tem coisas que, mesmo que existe um sistema é, particular, não tem como ele dar conta, porque são questões que não são viáveis. Ninguém vai manter uma estrutura gigantesca é, de medula óssea para uma compatibilidade de uma a cada 100 mil. Então é uma coisa que não é viável do ponto de vista financeiro, e ele acontece para um modelo mais de, de, de atenção dado pelo Estado.
2: O redoma é por exemplo, você faz teste de compatibilidade, esses testes são caros e são as pessoas que se predispõem. Então, eu cheguei a fazer teste de compatibilidade, sequenciamento de DNA de 200 pessoas. Eram tipo, testes caríssimos e eu fazia no manhã para 200 pacientes, entendeu? para 200 doadores. Isso é caríssimo para um hospital particular fazer isso simplesmente porque as pessoas querem doar, entendeu? E muitas vezes, nenhuma daquelas pessoas vai ser chamada, só vai ficar no banco de dados porque não tem ninguém compatível com elas para elas poderem doar a medula.
3: Por exemplo, eu faço iniciação científica com célula tronco induzida, que é IPS de humano, e essas células tronco elas são utilizadas, elas são cultivadas amplificadas, elas são utilizadas em tratamento é, manter um banco de célula tronco não é uma coisa viável, nem que você pague, porque é muito caro, eu tô falando de reagente de 50 mil reais, um pote de 100ml, 200ml, pra fazer diferenciação então são coisas que são inviáveis para 99,99% da população, porque para manter uma estrutura de pesquisa utilizando células-tronco induzidas pluripotentes de humano, é uma coisa muito cara. E aí o SUS também está nessa parte a gente às vezes não enxerga isso.
4: É, eu queria complementar também, dizendo que assim, só para atiçar um pouco e apimentar essa, essa discussão da formação né, em saúde. A grande questão que a gente observa é, e deve se questionar é, tudo bem, a formação em saúde no Brasil tem a participação forte das universidades federais Da educação pública de nível superior Mas como é que está sendo a formação Desse profissional para o mercado de trabalho Ele está sendo formado para trabalhar no SUS Ou ele está sendo formado para trabalhar Na iniciativa privada O que a gente observa é muitas vezes é Médico, dentista, na sua formação Dentro da universidade federal É toda voltada para uma prática No sistema privado Então isso aí é, também a gente tem que se questionar Porque se a formação está sendo No serviço público, na universidade pública pago com impostos para a população, então, como está sendo retorno para a população desse investimento caro que se faz, que o Estado faz via mediante pagamento de impostos? A gente tem que se questionar, porque não é, não é difícil de encontrar formação é, nos serviços públicos voltada para a prática privada. Não que a gente deve, assim, que a gente é só, só, só pode trabalhar no sistema privado, quem foi da universidade privada só, e quem fez formação no serviço público é obrigado a trabalhar no serviço público, tem que ter a carência. A questão não é, não é se assim, você tornar algo rígido, obrigatório. Mas como está sendo essa formação? Será que o sistema público está se beneficiando dessa formação? É, então é uma coisa que eu coloco como questão, né? como, como reflexão.
1: Eu acho assim que, como estudante ainda, né? quando a gente é preparado para uma prática no sistema público de saúde, a gente também é preparado para uma prática no sistema privado. Mas o contrário não é verdadeiro. Então, quando você está num curso que te prepara para atender numa lógica clínico-ambulatorial, você não sai preparado para atuar em outros contextos que não sejam um clínico, ambulatorial privado. E aí, quando você é preparado para o serviço público, você também subentende que dentro dessa formação do serviço público, você vai aprender questões relativas à saúde coletiva, mas também a atendimento individual nessa perspectiva ambulatorial mesmo. Então, é, acaba sendo muito complicado, porque quando a formação, ela oferece uma formação para o mercado, para o trabalho no sistema público, e se significa que ela está contemplando outras áreas também, mas se ela te dá uma formação muito rígida no, no sistema privado, isso não acontece, então falando do meu curso de psicologia a atuação da psicologia no serviço público e no serviço privado é diametralmente diferente é muito diferente, no serviço público a gente trabalha principalmente com a parte de reabilitação, com a parte de educação e saúde e com, com a parte de promoção né? são prioritariamente essas áreas, e no sistema privado a gente trabalha muito com, com a questão clínica que é o que se já conhece do psicólogo que é a salinha que o psicólogo vai te atender, vai fazer a sessão terapia e tal, tudo como todo mundo já conhece então, se você tem uma formação que te prepara para você trabalhar com reabilitação, com educação em saúde e com promoção em saúde você tem uma formação que automaticamente também te preparou para você trabalhar na perspectiva clínica, só que o contrário
4: não é verdadeiro. Tecnicamente as pessoas é, que saem no curso superior de na área da saúde é, estão habilitadas para atender os fenômenos que se deparam. A questão que eu quis colocar mais assim, para o debate é, assim, é como está sendo a, a formação é, da vontade desse profissional, porque quando você tem uma, um discurso que demoniza o público estatal e enfatiza o privado, porque o público ele é taxado como inoperante, ineficiente, corrupto, então essa formação que eu, que eu quis assim, chamar a atenção não é nem a formação mais técnica, técnica ou de, ou de habilidades, é a formação no sentido de... Motivação. A motivação, né? Como é que ele tá assim, ó, tipo, você vai querer trabalhar no serviço privado ou público depois que você se formar? Ah, vou, vou no privado, porque paga melhor e o público tá muito precário, tá decadente, não tem estrutura física e paga mal, então vou privado. Então é essa formação, essa formação mais ideológica do que, do que técnica que eu tava me referindo. Mas peraí, agora eu me
0: coloco aqui só realmente pra ver o, o factual da coisa, de fato, o privado paga maior, melhor e o público tá com essas deficiências que você citou agora?
3: Eu vou dar meu, meu exemplo aqui de, de estudante, eu faço medicina e, e assim, a gente tem um curso e a gente aprende a ser médico generalista. Então, a, nós aprendemos a ser médicos que vai saber lidar com tudo e a gente aprende muito sobre a atenção básica, sobre estar na unidade, na unidade básica de saúde, a gente entende como funciona. O problema é que quando você se forma, você tem dois caminhos, você tem três caminhos, vamos dizer Assim, você pode se especializar, fazer uma residência você pode é, ir diretamente com o médico generalista, trabalhar no serviço privado ou diretamente trabalhar no serviço público, eu não vou comparar o residente porque o residente ganha uma, uma, tem uma especialização então ele acaba ganhando mais porque ele, ele tem uma especialização, então ele ganha mais naquilo ali, mas comparando os caminhos do, do, do que trabalha que trabalha no sistema público, eu não digo no sistema público na verdade, que trabalha na unidade básica e o que trabalha dando um plantão, seja ele no público ou no privado, é gritante assim, eu tô falando de três vezes mais por mês, quatro vezes mais por mês o médico quando se forma, pra trabalhar na unidade básica, criar o um vínculo com a, com a comunidade, que seria o ideal é, do ponto de vista da nossa estrutura de saúde é, é realmente gostar muito daquilo é, e, se, e, e se encaixar naquele, naquele, naquele modelo, porque a vida de plantão a vida do hospital, de hospitalizado estar na emergência, ela realmente paga muito mais do que um vínculo na unidade básica de saúde, num postinho atendendo é, demandas mais primárias da população População. E do ponto de vista de estrutura? Olha, de estrutura, eu, eu digo que assim, existe uma diferença realmente, mas... Elas são mais distantes em pequenos centros Nos grandes centros elas não tem tanta diferença Inclusive existem hospitais é, públicos Que tem coisas específicas Que os privados não têm. A questão do transplante, por exemplo, para cirurgião é, O cirurgião que quer fazer transplante, ele não existe fazendo no SUS Eu, por exemplo, eu penso fazer nefrologia A diálise, que é um carro-chefe da, da nefrologia A diálise contínua Uma pessoa que, tem, que é renal crônica Pelo menos em Salvador, não existe clínica de diálise Que não seja vinculada ao SUS Então você acaba indo pra, de qualquer jeito Para esses locais e tem uma estrutura boa nos grandes centros, agora nos pequenos centros realmente é um pouco mais precário.
1: Eu acho que o que sofre mais, na verdade, dentro do, do, do sistema todo de saúde é a atenção básica, porque é o que paga menos. E, aí, e a atenção básica paga pouco, não só ao médico, mas assim, assusta quando você vai olhar a questão de pagamento da atenção básica, porque geralmente o médico é quem ganha mais da equipe toda, e na atenção básica o salário do médico já é baixo e se você for olhar o dos outros profissionais da atenção básica é mais baixo ainda e isso é reflexo da própria questão do recurso e da gestão de recursos que é feita então eu estou estagiando na, na atenção básica, na coordenação de alguns programas da atenção básica em saúde, né? principalmente do NASF, que é o, o núcleo de atenção à, à saúde da família e a questão da academia da saúde que é também é, questão de prevenção e promoção. E os recursos que a gente recebe são muito baixos. Os postos de saúde, eles têm estrutura precária, as equipes do, do NASF, é uma quantidade insuficiente de profissional para a quantidade de demanda que eles têm que atender. E no caso do médico em específico, que vai ficar no postinho, acaba sendo muito complicado, porque é como o Gabriel falou, esse médico ele teria que estabelecer um vínculo com aquela comunidade de pertencimento. A ideia é, a ideia da, da unidade básica é resgatar aquela ideia do médico de família, que é o médico que era amigo da família, que atendia, que conhecia todo mundo, que acompanhava o crescimento e desenvolvimento daquela família. Então a ideia é resgatar esse tipo de vínculo, um médico que esteja próximo, que seja alguém de confiança para dar assistência a pequenas demandas do dia a dia. E aí você entende que na atenção básica, como é porta de entrada, você não precisa de uma infraestrutura tão grande assim para o médico atender, porque é mais uma, uma consulta básica, digamos assim com possível encaminhamento para um médico especialista ou para solicitação de alguns exames, alguma coisa nesse sentido, mas acaba pagando muito pouco porque é o setor que menos recebe recurso dentro do, do rateio do recurso todo da saúde e é a parte que na verdade deveria ser mais investido porque é a parte de prevenção então se você não investe na parte da atenção básica que é prevenção e promoção à saúde, você vai gerando uma série de agravos porque a população procura o posto de saúde, não consegue atender cronifica aquilo que ela estava sentindo e, posteriormente, ela vai precisar de uma atenção é, mais especializada. E aí, seja de médico generalista, seja uma atenção hospitalar, um internamento, uma cirurgia, e, consequentemente, isso vai onerando cada vez mais o Estado.
7: Plantão médico
3: eu vou lhe dar um exemplo da, da nossa estrutura, como deveria funcionar e como ela funciona. Então, as duas maiores causas de doença renal crônica no Brasil que necessitam de hemodiálise é hipertensão e diabetes. O remédio da hipertensão de maneira geral mais utilizado, assim o losartana, é o fármaco custa em média 7 a 10 reais por mês o tratamento. O de diabetes a metformina, que também é outro é bem famoso, custa 3, 2, 3 reais por mês o tratamento. E esse tratamento é feito na atenção básica, com acompanhamento do médico da, da, da unidade básica, que vai criar o um vínculo, esse vínculo vai ajudar na adesão terapêutica do paciente, então esse paciente vai se tratar melhor, vai cuidar melhor da sua vida, e vai, possivelmente, não vai ter esse problema de doença renal, então vai postergar essa doença. Agora, quando a gente vai pro nosso modelo atual, que as bases, a, o vínculo não funciona tão bem assim, pelo menos é, em boa parte dos locais, é claro que tem lugar que me, o médico tá lá e criou o vínculo já com a população, já conhece, nós temos que fazer clínicas de diálise, e a diálise é um procedimento caro, porque primeiro exige já um médico especialista, quando é nefrologista, e aí você tem que ter uma máquina que vai pegar seu sangue, vai filtrar, você tem que comprar o filtro, tem que comprar o negócio que tá de e água filtrada, e aí o tratamento que custava 15 reais por mês, começa a, a custar 600 reais por mês e é um modelo que fica insustentável a longo prazo você manter a atenção básica, que não tá funcionando bem, e aí você começa a, a manejar o recurso a atenção secundária pro, pro ambulatório e aí quando você maneja, a atenção básica fica mais sucateada e o, continua um ciclo eterno.
1: Vai virando uma grande bola de neve. É,
0: exatamente. Yara, você você que trabalha... É, em ambos os campos, já há algum tempo Como é que é para você loco essa experiência de comparação Entre trabalhar no serviço público e privado
5: É uma situação um pouquinho complicada Eu tento interpretar da seguinte forma São muitos aspectos a se considerar Eu acho que o que, o que a Dani colocou É uma coisa importante há, Existe uma, uma inversão das coisas Em que há uma valorização Da ponta final né, da, da, Do tratamento, né, da medicina Isso falando do meu caso na medicina No, no, no cuidado da saúde não teve, né? A medicina em si, interração, exames, enfim, em que você valoriza, ou melhor, você objetiva mais o tratamento final, né? Ou seja, a hemodiálise, como o, o, o Gabriel falou, o AVC, o paciente que chega ao um AVC, que também é consequência da hipertensão e do diabetes, é, você também acaba é, 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 tratando pacientes com, com hepatopatias crônicas, né? Que, é, que acaba sendo consequência também de alcoolismo e vírus, coisas que deveriam ser tratadas mais atrás né, na rede básica, na, no, no atendimento mais básico. Mas o que, que acontece? A estrutura da, 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 do serviço de saúde, ele infelizmente não consegue valorizar esse tratamento mais básico de prevenção. Então o médico de família, aquele médico do posto, recebe mal. Os, 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 os funcionários, os demais representantes da equipe de saúde do posto, também recebem muito mal. Seja o psicólogo, seja o enfermeiro, o fisioterapeuta, né, o técnico de enfermagem, enfermagem, eles também recebem mal. O médico que trabalha na ponta extrema, aquele que faz o transplante, recebe um bom pagamento, né? Referente ao transplante que ele faz. O SUS paga muito bem aos hospitais que fazem. O transplante que o Einstein faz, que o Círio faz, não é particular, não, gente. É o SUS que paga, né? Esses pacientes vão lá e, e a triagem e a, e a identificação dos pacientes que são é, compatíveis são feitos pelo SUS, né? Que o SUS, o Einstein, tudo tem a estrutura e tem os médicos treinados para fazer. Mas é o SUS que paga esses. esses, esses esses procedimentos. Na faculdade de medicina, o que o Rafael tinha colocado, será que não precisa mudar um pouco essa ideologia? É difícil você pegar um jovem que entra na faculdade, ele quer se informar quando ele olha para o mercado de trabalho ele vê que o mercado de trabalho paga mal ao médico de família e paga bem ao médico super especializado que vai fazer transplante e trabalhar no Einstein. É claro que ele vai preferir fazer transplante e se especializar e trabalhar no Einstein. Então essa escolha não é nem escolha, isso se apresenta pra gente durante a faculdade, entendeu? A faculdade, a gente, o Gabriel tá aí, eu fiz faculdade, o Gabriel, a gente faz estágio em posto de saúde, em hospital público, em maternidade pública, a gente se utiliza da estrutura do SUS pra aprender, a faculdade é pública, a gente aprende isso daí. Só que, assim, no final, todo é mercado de trabalho, não tem como. Como se vai dar essa, é, obrigar o, o, o aluno, né, a, a ter uma escolha? Então é preciso ter uma inversão dessas coisas, né? É aquela mesma história do professor, que é justamente a base de tudo ser o pior profissional, o pior pago no país. Devia ser o mais bem pago de todos. E não
4: é. não é, é justamente por aí mesmo, porque a grande questão passa em torno da saúde vista como mercadoria, né? Então a saúde é o quê? Uma mercadoria. Então a gente pode pegar e tornar um fetiche, um material de consumo. Então vamos produzir saúde e ganhar dinheiro produzindo saúde, já que ela é uma mercadoria. Então assim, você fica imaginando a é, nossa formação que já está posta, como você bem colocou, Yara. E aí a gente vê as escolas de saúde que a gente herdou, né? então se a gente pensar é no modelo flexneriano né, que vem lá do outro relatório o relatório Flexner, que foi o ministro da saúde nos Estados Unidos é, não sei bem, um ano, do é, século passado, então ele, ele o Flexner foi, foi contratado para organizar as escolas de medicina daquele país, então a ênfase era o que? O modelo flexneriano é, na super especialização, né, nos departamentos de saúde, então cada gavetinha, você dividia é, a saúde, o corpo humano em várias gavetas né, de departamento para cada problema de saúde para cada parte do corpo humano então você supervalorizava o tecnicismo supervalorizava é, o especialista do especialista do especialista do dedinho mindinho do pé direito então isso aí tem uma ênfase muito grande ah, você tem um desprezo para formação generalizada geral então você quando faz um curso superior você tem que fazer logo uma pós-graduação uma especialização porque a, a ideia desse modelo que a gente herdou é de supervalorizar a alta complexidade o um médico super especialista, o um profissional de saúde não só médico, mas todas as formações que ser especialista, e já é como o Fenas disse anteriormente o contrário de outro relatório que surgiu no, no Reino Unido, relatório Dawson, que ele já pensou da seguinte forma, não, vamos pensar no estado de bem-estar social, ou seja, formar médicos nas faculdades de medicina, formar profissionais de saúde, uma formação mais geral, uma formação que tenha atenção básica como um eixo condutor, como um eixo construtor da, da, do sistema de saúde então você muda totalmente o paradigma, a lógica. Por isso que eu disse anteriormente que o modelo que você adota de organização do Estado é que vai determinar a formação da educação, a formação da saúde. Então, enquanto no Reino Unido preconizou mais a questão do bem-estar social, do Estado maior, que busca com que os seus membros, os, seus, os profissionais que se formam nas universidades, tenham uma visão voltada é, para o público, porque o sistema público ele remunera bem, ele é valorizado, ele garante é, a promoção da saúde, e do outra parte você tenta então é um modelo flexneriano que o Brasil adotou e com o SUS foi uma tentativa de tentar é, mudar né, com a Constituição de 88 essa visão é, privada da saúde, de, de saúde como mercadoria é que a gente tem essa tentativa de, de tornar na Constituição de 88 o Brasil com maior proximidade de um estado de bem-estar social né? então assim, essa formação é difícil mesmo concordo que a gente já está já dada, né? então lutar contra esse paradigma é uma militância. É, é difícil
5: uma coisa, você tem uma ideia e isso vale tanto para... E eu vou falar e falo porque eu trabalho tanto na rede particular, na rede de vênio e na rede dos... Isso vale para qualquer um, tá? Tirando o particular a parte. Mas o tanto para convênio quanto o SUS. Nós temos uma dificuldade de encontrar pediatras, tá? Tá faltando pediatra no, no país. Ninguém faz quer fazer pediatria, o que que é? Não tá faltando pediatria. Porque a pediatria é uma especialidade, a pediatria é pura e simples, não é a, a subespecialidade pediatra, tá? A pediatria é uma especialidade que é basicamente prevenção, pericultura, cuidar da criança, Aquela coisa Tal, tal, tal Não tem procedimentos Nem nada E coisas assim Você sabe quanto é Que o SUS paga Por consulta O valor de uma consulta Do SUS Não dá 5 reais É,
3: eu ia falar pra chutar Mas é realmente chocante
5: Não dá 5 reais Você sabe quanto O melhor convênio Do país Assim Vou chutar Até o ano passado melhor Um dos melhores né Convênios do país Pagavam por consulta E tudo Mais ou menos Em torno de uns 80 reais é. Quer dizer Olha a diferença 80 reais É um valor baixo Mas assim Se você pensar Que um PDA Pensando no pediatra que não faz procedimento, ele vai apenas atender pacientes. Quantos pacientes esse pediatra precisa atender num dia, mesmo que ele trabalhe só em convênio, tá certo? Pra poder fazer uma renda e poder botar o filho na faculdade, ou o que seja, o que todo mundo quer, afinal de contas, né?
3: Ter uma. Vida que um atendimento assente... adequado não é VaptVult.
5: Exatamente. Ainda mais pediatria.
3: Pediatria, exatamente.
5: Não tem pediatra, nem no convênio, nem no SUS, porque ninguém quer fazer pediatria. Porque pediatria é uma especialidade que você. Quem vai fazer um processo. Você você faz gastroenterologia, você pode fazer uma endoscopia. Enquanto que o, a consulta do gastro custa R$ 5,00 no SUS e R$ 80,00 no convênio, a endoscopia que ele faz que é um procedimento de ponta, né, praticamente de segundo, é, é, de terceira ponta, custa R$ 200,00. Então ele prefere não atender e fazer cinco endoscopias no dia,
4: por exemplo. entendeu? Essa lógica trabalha justamente, pegando só esse assim, embalo dessa fala, Yara, que essa é a lógica de pagamento por produção, né, que foi justamente é, combatida com a instituição do, do piso de atenção básica, com a saúde da família, que é ó, peraí, a gente não pode pagar só procedimento concluído, a gente tem que pagar uma, um valor per capita para aquela população porque saúde não é só assistência, saúde também é prevenção, é promoção da saúde. Então, assim, o rompimento do pagamento do, por produção existe ainda, mas assim, antigamente era só por produção. Foi justamente com o SUS na medida que você tem, peraí, vamos, vamos dar dinheiro, vamos é, distribuir o dinheiro público, é não por produção, porque o cara pode até fraudar. Ah, vou colocar aqui que a gente encontra isso, teve recente aí assim, acho que uns 5 anos atrás a fraude das próteses, e das órteses né, então você colocava um monte de coisa que a pessoa fez e na verdade não fez nada daquilo é, ela pegou e só para ganhar dinheiro porque o SUS paga mais por produção nesse caso mas quando você tem é, assistência básica, não é por produção, porque você não pode pagar, é uma palestra que você deu você não pode pagar um acolhimento, uma humanização você não pode pagar, você pode até pagar, mas você não tem assim, um valor muito fixo para você pagar um bom atendimento a promoção da saúde, e, e e aí no caso da lógica de produção, por isso que tudo passa pelo modelo de saúde pública que o Brasil tem. E quando você pensa assim, no, no, na lógica de produção, vê que interessante, tem o SUS tinha, mas foi interrompido, um, um tipo de estratégia chamada Carta SUS. Vocês já ouviram falar desse, dessa Carta SUS? Alguém já ouviu falar da Carta SUS? Não. não. É Carta SUS justamente, não tinha divulgação. O SUS também não faz marketing, né? Por isso que a gente também sofre com a, a, a mídia que demoniza. Mas assim, Carta SUS, eu também não conhecia, eu conheci só porque eu fui trabalhar direto com, esse, com essa estratégia O Ministério da Saúde. Então, era assim, todo mundo que passa por um, um atendimento ambulatorial hospitalar que preenche uma AIH, que é uma autorização de internação hospitalar, é, ele depois que faz o procedimento, ele recebe uma cartinha na casa dele e, e aí lá fala que ele foi atendido, fez tal cirurgia, tal procedimento, o valor do procedimento foi X e depois ele responde é, um questionáriozinho de cinco perguntas de marcar X sobre a avaliação do médico que atendeu, da equipe de enfermagem, da estrutura hospitalar e é, já é paga essa carta, é, é com selo pago. Então, então ele assim, só responde e deixa na caixa postal Que você nem gastar dinheiro com isso A carta sua já é enviada, paga E aí se descobriu -se muita, muitas questões assim é, estranhas Porque às vezes o paciente recebeu uma carta Que não tinha recebido aquele procedimento Então assim, você, caramba, tipo como é que, como é que a gente faz esse caso? O paciente recebeu recebe uma cartinha Que ele não, não, não fez tal procedimento E recebeu como se fosse ele tivesse feito Será que alguém preencheu, colocou o nome errado Ou foi intencional Ou então coisas absurdas Tipo o paciente fez é, um parto Aí a carta é sexo masculino então assim, é, câncer de próstata e mulher, então assim, são coisas que a gente observa é, em situações de serviço público né que no mínimo levaria para uma auditoria, né para tentar averiguar, investigar, então assim justamente pela lógica de produção, se o gestor observa que, opa, eu vou ganhar mais se eu fizer mais, então eu vou forjar procedimentos, é uma coisa bem básica isso, né?
0: Bom gente é, eu fiz uma pergunta sincera e curiosa sobre a questão de estrutura e salário diferenciado, porque uh, o Rafael havia comentado sobre uma escolha ideológica e eu nunca que negaria que de fato há tanto um, um ponto muito presente na sociedade brasileira ideológico uh, de que ora, o público tende a ser pior do que o privado logo o SUS é algo sucateado, etc e, e é claro que isso influencia, mas eu também queria ver as causas materiais porque é, para mim era impensável que isso não tivesse de alguma forma algum respaldo na realidade e vocês estão constatando isso agora, tanto na questão de diferenciação de de salário e de, enfim do valor é recebido por procedimento, por consulta entre público e privado, quanto por, pelo que vocês trouxeram mais agora da, da lógica do, do, do ganho por produtividade, do ganho por, por ação feita e não por uma cobertura mais ampla, né
1: Como eu estou na coordenação do NASF, né, no estágio na coordenação do NASF, é, a gente vê que o, o SUS nesse quesito da atenção básica, ele é um pouquinho Frankenstein, por porque se por um lado se, se parou de pagar por produção na atenção básica, por outro você tem um incentivo financeiro que é acrescentado ao salário com questão de produção, que é o PEMAC. Que ele é um programa de incentivo, que ele acontece trimestral ou bimestralmente, em que é enviada uma verba. Né? E essa verba ela é repassada Mediante a produção das equipes do NASF Só que o que é o interessante Que eles fazem Cada município fica responsável Por definir os seus indicadores E as suas metas de produção Para que a equipe receba o valor integral Aqui o que a gente faz É atribuir um percentual maior Aos atendimentos coletivos E às visitas domiciliares E um percentual menor Aos atendimentos individuais Porque a gente entende que o SUS ele visa esse atendimento coletivo, né? A gente tá falando em saúde coletiva, em saúde pública. E, e aí era esse parênteses que eu queria fazer, né? Porque se aboliu o pagamento por produção, peronomútil, sabe? Você ainda continua com a lógica de produção, você ainda continua com a cobrança dos índices, e que esses índices, eles são registrados no SUS. Então, quando eu comecei brincando, né? Ah, me dá o teu RG, o teu cartão do SUS, é porque isso é, é registrado, e depois você é lança no sistema, no E-SUS, onde você precisa colocar a data de nascimento da pessoa, você coloca o nome, você coloca o número do cartão SUS e todos os procedimentos que foram realizados com aquela pessoa naquela data. E aí essa produção, ela é pega a cada mês, é conferido se as equipes estão batendo as metas e, além do salário, elas recebem um PEMAC como incentivo, até mesmo como forma de você melhorar o salário desses profissionais. Então você observa o seguinte, que o profissional fazer o feijão com arroz ele ganha o salário lá embaixo. Ele melhorar um pouquinho do salário dele, ele tem que trabalhar nessa lógica de produtividade. E aí, logicamente, você tem profissionais com a carga horária alta, porque o NASF geralmente é de 30 a 40 horas por semana. Você atende muita gente no espaço de tempo muito curto. As equipes do NASF elas dão assistência a vários postos de saúde. Então tem equipe que faz dois, três postos de saúde no mesmo dia. É muito corrido. Muitas vezes não tem sala para atender, não tem infraestrutura, não tem material, e você coloca esse peso também no, no profissional dele ter que produzir mesmo nessas condições. Então, isso também está interligado com a questão da formação, porque a, o que a gente tem que entender quando se fala em caráter ideológico da formação não é dizer que o SUS é a coisa mais linda e que vai trabalhar no SUS porque é linda, é maravilhoso, porque funciona. Não é isso. É entender que você trabalhar no SUS ou você ser estudante vinculado ao SUS é você se implicar no processo de produção da saúde do seu município. É você entender que você, enquanto é, pessoa inserida naquele serviço no município, você também está contribuindo para uma melhoria na saúde. Você também é responsável por é, lutar por uma saúde de qualidade. E lutar por uma saúde de qualidade, quando eu estou falando isso, às vezes vem muita questão da militância e, e tem jeito que tem uma aversão à palavra militância, mas quando você luta por uma saúde de qualidade, você está lutando desde você participar dos conselhos municipais de saúde, a até você denunciar na ouvidoria da Secretaria de Saúde da sua cidade, o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Sabe, é, quando você fala de caráter ideológico da formação dos profissionais da saúde, é entender que trabalhar na saúde é você lutar por uma saúde coletiva de qualidade, porque quando você pensa na coletividade da saúde, principalmente no quesito da atenção básica, você tá falando de aumento da qualidade de vida dessa população. Se você investe nas, na, na atenção básica, aquela população vai adoecer menos, vai envelhecer ser melhor, você vai ter crianças com desempenho melhor na escola, então tem muita coisa interligada, talvez a grande brecha que acabe tendo na formação dos profissionais de saúde seja de mostrar esse outro lado da saúde, a saúde enquanto um determinante muito mais amplo, e não só mostrar a questão do, do sistema único de saúde como um sistema sucateado onde só funciona a atenção especializada porque paga melhor sabe, eu acho que tem muito a ver com isso e essa questão desse posicionamento ideológico da saúde, enquanto o Vem da, da, da própria concepção do SUS e da própria Lei Orgânica da Saúde, né? Da, da 8080.
0: A gente comentou sobre como que é, a, a inversão da lógica de como uma saúde mais individualizada começa a ser colocada na Inglaterra para uma, uma questão mais de, de, de bem-estar público, que vem muito também na corrente de bem-estar social, que é uma, uma nova corrente que emerge muito vitoriosa no pós-segunda guerra. A Europa como um todo adere, partidos vão à frente nesse momento, aderem... A políticas com relação a isso. O próprio Estados Unidos, em vários momentos, começa a abraçar políticas aqui, a colar de bem-estar social. Mas, para a saúde em específico, a gente tem é, é, algumas discussões sobre como o Estado pode ingerir ou não na saúde pública como um todo. E aí eu chego aqui para vocês, a gente chega em 1988, com uma Constituição que coloca que a saúde é um um direito do cidadão brasileiro, e não só a saúde como a seguridade social ou seja, ela coloca como cláusula pétrea a necessidade de que toda a população seja muito bem atendida por ter a segurança social uh, uh, ao longo de toda a vida e que possa gozar de saúde e bem estar e aí eu pergunto, como que o SUS é pensado e é criado nesse momento como a forma de atender a esse princípio constitucional que vem aí desde 88.
4: Acho que você chegou no ponto mais feliz né da saúde pública, que foi é, o seu processo consolidado na Constituição de 88, que na verdade veio da Conferência Nacional de Saúde de 86, que coincide também com outros movimentos internacionais de promoção da saúde, como a gente tem antes a uma Ata, tem a Carta de Ottawa que é justamente buscando dar essa reviravolta, ou seja, a insuficiência do sistema público na lógica anterior se mostrou muito forte. Então era necessário e no Brasil especificamente No movimento é, de abertura democrática Com a Constituição de 88 A gente ter a concepção de um sistema universal né? Então foi nesses termos Que foi forjado o SUS com a luta Da reforma sanitária, de vários movimentos sociais Trabalhadores do SUS é, Pensadores, intelectuais População as, as, Os conselhos Os partidos, enfim é, Todos os atores da arena social Nesse momento, eles começaram A ter a sua voz, até então censurada ouvida e a gente pensou, então foi pensada, né, acho que por isso que eu falo o momento mais feliz da saúde pública no Brasil, foi a criação do SUS, que com seus princípios de universalidade, integralidade, a questão da equidade, a gente tem aí, na teoria pelo menos, né, a gente é, sabe que na prática os caminhos são bem dolorosos, bem, bem carregados de obstáculo, mas na teoria a gente tem um sistema universal exemplar, claro, também foi inspirado por outras reformas, principalmente a italiana, de outros países também, é, no Canadá também tem uma influência forte, e, e aí a gente tem, então, essa concepção, né, que sofreu e vem sofrendo é, retrocessos, mas é, foi nesses termos né, que a gente tem esse, essa criação do nosso SUS, né. O Finkas até comentou no início que o SUS é um projeto ambicioso, então, assim, se
3: você for ler os primeiros artigos do SUS que ele fala de, da promoção, proteção e recuperação da saúde, e ele coloca a saúde como um direito fundamental e dever do Estado para todos. Então, assim, Sim, é, o SUS, ele transcende um pouco até barreiras de, de território, ele deve cobrir a saúde do ser humano, e tudo que envolve a saúde, então desde, desde como você falou, é, você falou dos restaurantes, passando por banco de sangue, cadastros nacionais o SUS é um projeto de saúde que tenta englobar qualquer coisa que tenha a ver com saúde seja na promoção, seja na proteção ele tá lá, então é, é, uma, é, uma, é um projeto ambicioso, e foi interessante que ele veio com a Constituição de 38 que chama de Constituição Cidadã, e ele teve muita participação social, inclusive se você jogar no, no YouTube, você consegue ver alguns vídeos das discussões da época, inclusive aparece Eduardo Jorge mais novo lá falando, sanitarista, e, e é, foi muito interessante porque teve muita participação popular e eles construíram um projeto grande e ambicioso que abarcasse tudo que fosse relacionado à saúde.
1: E é uma visão muito interessante porque como houve a participação dos profissionais, então tem muita coisa que foi pensado por quem estava no campo quem estava vivendo a saúde naquela época, e aí foram ouvidos também os movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBTQ, porque eram movimentos que tinham a, a tinha essa ausência de atenção à saúde, e tanto é que o SUS, ele traz, vem trazendo depois, né, uma série de programas que vão é, promover a saúde para determinados grupos populacionais de acordo com as características do território. Mas aí eu acho interessante a gente fazer um, um parêntese para falar sobre os principais princípios doutrinários e organizacionais do SUS. Os princípios doutrinários eles são três, né? A universalidade, a equidade e a integralidade, que só desses princípios doutrinários a gente já vê que é um projeto ambiciosíssimo, porque você tá falando do, de um sistema que se pretende ser universal, atender a todo mundo, que pretende é, tratar da saúde de maneira integral, então desde a prevenção e, e promoção até o restabelecimento da saúde, né? E reabilitação, quando for o caso, e um sistema que seja equânime, que ele atenda cada um à medida da sua necessidade. Isso é um projeto gigantesco e ele é um princípio doutrinário, ou seja, tudo que se deriva de, de, de programa do SUS deve se pautar nisso, palpavelmente falando. Em termos de papelada, digamos assim, ele deve se pautar nisso. E os princípios organizacionais, também é importante da gente falar, porque vai fazer a gente entender um pouquinho porque é que o SUS ele é pensado de um jeito e funciona de outro. Os princípios organizacionais eles são a descentralização, a regionalização e a hierarquização e participação do cidadão. Então, você tem um sistema que ele é descentralizado, você não tem alguém específico que vai mandar no SUS e vai fazer tudo aquilo. A gente tem o Ministério da Saúde que estabelece algumas diretrizes, mas o sistema do SUS ele é regionalizado, dando autonomia principalmente aos municípios. Então, a ideia é que o gestor municipal, que é quem está mais próximo daquela população, ele vai conhecer melhor as demandas do território e ele vai ter autonomia suficiente para fazer a realocação do recurso onde for mais, eu não diria urgente, mas onde for mais necessário para aquela população. O sistema, é hierárquico, mas mesmo ele sendo hierárquico, é, o hierárquico, na verdade, dele é na questão do fluxograma, de tipo, onde é a porta de entrada do sistema? Onde é que eu acesso o SUS? Então, por isso que eu brinquei lá no cast de educação e saúde, que a porta de entrada é o posto de saúde, que você tem que saber onde é o seu postinho e saber quem é seu agente de saúde, porque é a sua porta de entrada do sistema, é por onde você deveria é passar primeiro e de lá você ser direcionado para o serviço de acordo com a sua demanda e quando se fala em participação do cidadão a gente está falando de um sistema que ele é controlado digamos assim, pela população a população é quem regula o SUS você tem os conselhos de saúde e os conselhos de saúde é que fiscalizam o trabalho que está sendo feito no SUS a gente tem as conferências municipais de saúde, vai ter conferência municipal aqui no, na cidade do moro e aí o Conselho Municipal de Saúde, a gente sempre presta contas ao Conselho, a gente presta contas ao, ao nosso gestor, né, ao secretário de saúde do município, mas a gente presta contas também a, ao Conselho Municipal de Saúde, e aí esse Conselho ele é formado por representantes do município, né, do, dos presidentes das associações comunitárias de bairro, é formado por representantes dos trabalhadores de saúde, dos mais diversos níveis, é atenção básica, secundária e terciária, e também pelos gestores. Então, todo mundo participa dessas conferências. Isso é a participação do cidadão né no quesito decisório, porque os, os representantes, eles têm direito a voto, e também no quesito regulatório. Então, a gente está falando de um sistema extremamente amplo que se pretende ser muito amplo e para conseguir essa amplitude, ele envolve muita coisa, porque ele é um sistema que ele está estruturado não só a nível federal, mas ele se estende a nível estadual. Estadual e municipal, com a participação da população para fiscalizar o município, já que o município é autônomo em suas decisões com, com relação à gestão da saúde. Bom, um
0: apanhadão sobre como que funciona todo esse sistema para todos, igual que seja integral, que seja descentralizado, regionalizado e que tenha uma participação popular ativa de controle
3: plantão médico.
0: Gente, vocês comentaram, ao longo do cast foram comentando sobre como que o SUS, na verdade, é muito mais do que o atendimento. Vocês já mencionaram, inclusive, a educação para a saúde, já mencionaram saúde é, no trânsito, uh, já comentaram sobre a prevenção como algo muito relevante. Onde mais? Onde mais o SUS está atuando, que a gente, às vezes, nem percebe. Que eu, por exemplo, que falei que nunca usufruí do SUS, na verdade, sempre o fiz e fui apenas um mal agradecido.
1: Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica,
2: zoonoses. Quer mais, gente? Vão listando aí os setores. Saúde do trabalhador. Aquela cobrada que FENCA sempre dá nos cast, o SUS também abrange saneamento básico. Olha
0: só, eu sou realmente um mal agradecido. <risos> Uma coisa interessante,
3: enfim, que a gente falou também de banco de sangue, é porque assim, a gente, quando doa sangue, você faz vários produtos. Tem o produto do plasma, o produto que é... Tem a parte da, da hemoglobina, da, das hemácias, e, e, e a pessoa que necessita de sangue, ou então de fatores, ele tem, por lei, garantido o direito de receber só aquele fator. Como assim? Antigamente a pessoa tinha uma hemofilia, por exemplo, que é um, uma deficiência de um fator da coagulação, ele tem facilidade para sangrar. Antigamente a pessoa tinha que receber o plasma inteiro, então vinha a coisa que ele não precisava. E hoje em dia ele tem o direito de receber aquele fator específico dele, que é um, é um processamento caríssimo, é caro para tirar esses fatores, mas ele tem o direito de receber só aquilo, porque causa muito mais dano, você dá mais coisas que pode dar reações imunes, de maneira geral. Então, é uma coisa bem legal, assim, que a gente às vezes não percebe a importância do, do, do SUS, mas até em, em pessoas em coisas específicas, aí entra a equidade então as pessoas têm necessidades diferentes, vai ter atendimento diferente, e, e ele, ele tem direito a esses imunos derivados. Né? É,
0: você tá falando fatores, seria... Fatores de coagulação, é. Ah, sim, uma parte específica do sangue que tá faltando a alguém, em vez dele ter que receber o sangue inteiro de outra pessoa ele só vai pegar aquela parte que falta The cat porque ainda que isso seja mais caro... Isso faz menos mal para a pessoa... Do que se ele recebesse diretamente tudo...
3: Isso... Uhum. É Porque assim... Você não tem necessidade de receber as outras coisas... E é, é o sangue de outra pessoa... Então por mais que você faça teste de compatibilidade... Sempre existem riscos transfusionais... É, até riscos de infecção... Então você só recebe aquilo que você necessita... Economiza fator... Economiza produto bruto... Só que ao mesmo tempo você... Apesar de você economizar você gasta mais... Mas é um investimento para aquela pessoa que precisa sobre aquilo.
4: E é SUS também, gente. Quando o Fencas disse aí mais provocando a gente sobre o que mais que o SUS é, abrange, né? Aí eu coloco a pergunta também, existe alguma coisa que não pode ser acolhida pela saúde? Ou saúde é tudo? Quando a gente pensa em saúde coletiva, a gente tudo tem relação com saúde. Se você, mesmo que você estiver longe, mas se você forçar a barra, vai ter saúde. Por isso que a gente pensa em saúde coletiva, a gente tem engenheiro fazendo pesquisa em saúde coletiva, a gente tem arquiteto, tem advogado, tem matemático, tem sociólogo porque a saúde tem a ver com a existência humana, então se, se a gente só é o que é porque existe é questão bem filosófica então assim, a gente só existe se a gente tiver saúde é condição necessária, então assim tudo de forma direta ou indireta vai estar na saúde se está na saúde, é competência do SUS então assim, é, é muito difícil pensar em algo que a saúde não esteja por isso que a Conferência Nacional de Saúde emblemática, que foi de 86 que deu as bases da Constituição de 88 do artigo do SUS é, tem um conceito ampliado de saúde, né? Como resultado das condições de vida, é, do lazer, da educação. Lazer tem a ver com saúde? Saneamento básico, como o Cris falou. Enfim, moradia, renda. Então, tudo tem a ver com a saúde. E a gente veio com o um conceito de saúde da OMS, pós-segunda guerra, é um pouco complicado, né? que Tudo bem, ele avançou falando que saúde não é só ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, mental e social. Mas como é que você mede o completo bem-estar físico, mental e social? para você falar que a pessoa tem saúde. Existe alguém que seja completamente é, em bem-estar físico, mental e social. Então, então, todo mundo é doente, né? Então, assim, é por isso que a gente fica é, ampliando esse conceito de saúde para mostrar que o SUS realmente ele é muito amplo, porque se a saúde é ampla, tem a ver com as condições de existência da vida humana, então o SUS, ele tá implicado mesmo com essas condições para existirmos, né? É,
1: eu acho que de maneira mais prática para os ouvintes, que assim, a gente fala que ah, mas tudo é saúde e tal, mas... Muito Muitas vezes tem a dificuldade prática de querer saber... Não, mas o que realmente está ali de serviço que é o SUS... É, o Rafael falou da questão do lazer, é, se a gente for pegar um pouquinho essa questão do lazer, existe um programa do governo federal, que incentiva a questão do lazer e da prática esportiva chamado Programa Academia da Saúde ele é focado no lazer e na prática esportiva, com incentivo também a atividades culturais e existe a construção de pequenas academias de saúde, que basicamente ele, provavelmente você já deve ter visto em algum lugar na sua cidade, um lugar com nome bem grande lá, Academia da Saúde, que tem um monte de aparelhozinho né, para exercício e tem um galpão enorme. Aquele galpão lá dentro Ele tem uma sala de vivência né A estrutura da, da, das academias da saúde Ela é padronizada Então esse galpão Ele tem uma sala de vivência E ele tem um espaço mais amplo Que esse espaço mais amplo Ele vai servir Para a realização de atividades coletivas Desde incentivo à cultura Então atividades culturais de, de lazer Atividades esportivas E prioritariamente Existem três profissionais Que devem pertencer à equipe da academia da saúde Um fisioterapeuta um educador físico e um nutricionista então a gente vê que isso é um programa que aparentemente não teria nada a ver com saúde se não fosse o nome, Academia da Saúde, mas é um, um programa que faz parte do SUS ele é regido pelo SUS e o recurso dele vem do SUS e ele é para promoção e prática esportiva porque por exemplo, lembra daquele pessoal lá que o Gabriel falou os pacientes de hiperdia, né, de hipertensão e diabetes, muitos deles têm o seu, o seu quadro cronificado também pela falta de atividade física. Então alguns não têm acesso à realização de atividade física. E lá na Academia de Saúde, você tem todo um plano estruturado de atividades que essas pessoas possam fazer. E isso também faz parte da, do SUS. Isso também é SUS. Vigilância sanitária também é SUS. Vigilância epidemiológica é SUS. Serviço de zoonoses que vai lá verificar a sua denúncia que tem um cavalo solto no meio da rua. Aquilo ali também é SUS, gente. Então, é o, são serviços muito amplos, muitas vezes nem tão óbvios. Né? Tem o programa Saúde na escola, tem, tem algumas parcerias entre o, o SUS e, e, e os serviços de, de, de regulação do trânsito das cidades. Então, são muitos programas, muitos mesmo, que abrangem as mais variadas
2: áreas. É só bom lembrar também que o SUS também está envolvido com o desenvolvimento científico. A própria Fiocruz, por exemplo, quando o Castelinho foi construído, o Castelinho do Rio de Janeiro, que é o símbolo da Fiocruz, ele foi idealizado por Oswaldo Cruz como símbolo da saúde pública no Brasil. Então, a, a, a Fiocruz desenvolve Inúmeras pesquisas que vai ser utilizada para inúmeras outras áreas, não só na parte pública, não só nos hospitais públicos. Então, muito incentivo é vindo do, da parte da, do SUS, e isso é algo que todas as pessoas utilizam, incluindo fora do Brasil, como o próprio desenvolvimento de vacinas que são exportadas. É, vacinas é um ponto bastante
3: importante da gente falar, né? Porque nosso calendário vacinal é público, um dos mais completos, assim, do mundo, é público, né? Você pode tomar privado as outras. e, e são vacinas de qualidade, existiu pelo menos um movimento muito forte na década de 90 de não vacinar os filhos no SUS, porque as vacinas não seriam boas, porque pagar é melhor a gente tem essa ideia, mas as vacinas do SUS são realmente muito boas, são de boa qualidade Há algumas feitas no Brasil e assim às vezes até melhor do que, do que uma, uma vacina particular, porque é um jeito diferente de, de, de produzir e é uma coisa que a gente, que o SUS atua muito, é a parte da vacinação, e outra coisa interessante também, são as parcerias que acontecem, às vezes, público-privado, as, as organizações tipo a PAI, que a PAI, ela não é uma, uma organização do SUS, só que existem diversos serviços que você consegue marcar pelo SUS, então são os braços do SUS que ele, quando ele não consegue formar uma estrutura própria do Estado, ele pega uma estrutura é, particular e paga, meio que aluga, falando de maneira grosseira, e oferece esse serviço, então serviço de diálise, teste do pezinho, é, laboratórios de imagem, o ocorre muito nesse nesse programa de parceria para não deixar a população descoberta de
0: beleza bom estão aqui comprovando realmente uma atuação extremamente ampla dentro do sistema único de saúde e eu gostei da provocação ah, que o Rafael nos trouxe né afinal o que que não pode ser considerado de saúde né acaba entrando é, acaba expandindo tanto o conceito que ah, se você for para uma lógica de prevenção a própria questão de bem-estar e educação física acaba tendo uma ligação direta para a saúde eu fiquei realmente surpreso quando vocês colocaram aqui meio ambiente, surpreso mas não deveria, porque realmente tem uma ligação direta uh, com várias questões de saúde pública, diversos pontos de agressão ao meio ambiente, então é legal saber que também há uma atuação ao menos indireta nesse, nesse ponto Plantão Médico Falamos sobre o que, que é, como foi criado, falamos sobre problemas da saúde do Brasil como um todo. E é para ir nos finalmente do cast, eu acho interessante a gente comentar sobre, ok, mas onde que o SUS está nos deixando? Afinal, qual é a situação atual da nossa saúde pública? Digo, vocês comentaram aqui muito uma experiência dentro do sistema, uma visão do próprio profissional comparando serviço serviço público com serviço privado e inclusive fazendo uma reflexão sobre como que o sistema acaba de forma não tão uh, uh, bem direcionada para uma lógica de saúde pública, acaba direcionando muitos médicos para um viés mais mercadológico, mais voltado para o pro, pro privado, o que acaba deixando de lado serviços fundamentais da saúde pública. Mas ainda assim a gente tem o estado das coisas do Brasil como um todo. E aí, passados 31 anos da Constituição de 88 e consequentemente do Sistema Único de Saúde, eu pergunto a vocês, gente, o que ele tem feito para nossa saúde? O SUS tem dado bons resultados, resultados ruins, eu devo acreditar mais nas recorrentes matérias de filas de hospitais públicos que sempre, sempre tem em jornais nacionais da vida, eu devo olhar mais os números como um todo da saúde pública brasileira, qual é afinal o estado da saúde no Brasil?
2: Fencas, eu vou misturar um pouquinho aqui de, de investimento e o atual estado da saúde pública no Brasil, né do SUS, e que, por exemplo, o Brasil ele investe em torno de 8% do PIB pra, em saúde, e você deve estar tá pensando assim, ah, mas será que isso é pouco? Será que isso é muito? Isso é uma média de países como o Canadá, por exemplo, é próximo do que o Canadá também faz. Aí você faz, ah, mas poderia investir mais? Poderia investir menos? Por exemplo, existem países, o Canadá investe um pouco mais que o Brasil, mas existem países que investem muito mais do que isso e a qualidade da saúde lá é muito precária comparado com a do Brasil. Obviamente que a gente existe em filas que alguns setores vão demorar a funcionar, mas o problema do, do SUS no Brasil, ele não é o SUS em si e não é só um problema de investimento, ele é um problema de gestão. Isso também acontece e principalmente feitas, ele é um problema de educação. Só, só para dar um dado aqui, em torno de 170, acho que é 170 milhões são gastos com imprudência no trânsito só de moto, só acidente de moto no Brasil por imprudência e muitas dessas pessoas, eu não lembro agora a, a, exatamente a porcentagem mas elas não, so, elas não sofreram só um acidente, foram recorrentes é o segundo acidente dela, e aí o SUS atende com na parte de educação mas aí, aí tem esse problema de educação no Brasil, então você chega, tem filas nos hospitais, mas quantos desse, desses leitos são destinados a simples problemas que foram causados por falta de educação? É, se
3: a gente pegar se a causa causas externas, pegando só mortalidade causas externas no Brasil, só perde para doenças cardiovasculares, que é basicamente o que todo mundo tem, então ainda é muito prevalente acidente, violência de maneira geral também, então tá muito associado com segurança pública, e é muito oneroso ao, ao SUS, né, para cuidar desses pacientes.
2: E o SUS, ele tem a distribuição de medicamentos para hipertensão e diabetes, que a gente comentou aqui a parte de vacinas, a parte de hemocentros e tudo isso funciona, e as pessoas não enxergam o quanto isso funciona bem comparado à demanda de dinheiro que isso tem. Além disso, quando você vai comparar, por exemplo, a eficiência, o que o, o SUS afetou a gente, quando você compara ele com as outras áreas do Brasil, como a economia e educação, você vê uma, um, que o SUS se apresentou muito melhor. É só você olhar um gráfico, se você procurar aí, pode achar, um gráfico com relação a crianças que também permaneceram vivas depois de um ano de idade. E você compara antes do SUS e depois do SUS, você tem um acréscimo muito grande nisso. Então você percebe que realmente tem aí uma, uma função muito grande. Além disso, a expectativa de vida aumentou muito no Brasil, entendeu? Com, comparado antes do SUS e posterior ao SUS. Então você vê realmente o um impacto muito grande de que, o, do, que o SUS tem causado na qualidade de vida dos brasileiros com relação à saúde.
4: É bem interessante essas questões relacionadas às causas externas, né? A mortalidade por causas externas de acidente de trânsito, violência. Tem um artigo interessante que foi publicado na Revista de Saúde Pública por um colega epidemiologista lá da Universidade de São Paulo. O título do artigo é A Cor da Morte tempo publicado já. Então, a morte matada e a morte morrida. Qual a diferença? E será que tem algumas mortes que tem uma cor? Ou seja, dependendo da sua cor da pele, você vai morrer mais de uma coisa do que de outra? E no artigo mostrava essas diferenças, né? Então, assim, a gente tem é, doenças infect-contagiosas causas externas, mais para as pessoas da cor da pele negra, e com relação às doenças do aparelho circulatório, doenças crônicas, mais a cor branca. Então, veja que interessante. A morte tem cor, né? E qual que são as causas essa coloração da morte. A saúde ela não é casualmente distribuída, aleatoriamente distribuída. Tem a determinação social da saúde, que é um tema interessante. poderia ser até, De repente, um tema de um futuro SciCast, se já tiver tido, sobre a questão dos determinantes sociais da saúde, né? que é algo bem fácil de você estar tá ampliando o debate e atraindo vários debates sobre esse tema. Né? Eu acho que determinação social da saúde devia estar tá na pauta aí de, de todos os gestores né? que trabalham na saúde pública, porque a gente sempre se questiona a saúde é uma questão mais de falta de dinheiro ou falta na gestão a gestão que é ineficiente aí você vai sustentar um discurso nessa linha ou não, é falta de recurso financeiro aí tem outros defensores dessa linha então assim, tudo isso envolve no final das contas né? qual vai ser o perfil de morte e mortalidade da nossa população.
2: Também é importante ressaltar, Fiquinhos, que a população ela tem formas de fiscalizar isso, fiscalizar os gastos do SUS e ver como está sendo gasto você tem o próprio portal da transparência, mostra algumas coisas. Aquele, um portal chamado CIOPS. Você também consegue visualizar. Acho que a gente deixou o link nas referências. Tem um aplicativo para celular que é onde está o dinheiro da saúde. O nome do aplicativo. Se quiser baixar, é muito fácil de mexer. Você seleciona por estado, por cidade. Consegue ver os gráficos. Você consegue ver como é o investimento, quanto foi destinado à cidade, quanto por pessoa está disponível é, do investimento de saúde naquela, naquela cidade. Além do do canal do SUS, que o Rafael pode falar.
4: É, tem um telefone aqui que é 136, ligação gratuita, 24 horas por dia de segunda a sexta, então assim é, vale a pena também e muitas vezes as pessoas têm dúvidas, às vezes bem fáceis, outras mais difíceis dúvidas com relação ao atendimento, dúvida à informação em saúde, né, como é que faz para me prevenir, como é que faz para me tratar, como é que faz para buscar um atendimento, então fui atrás do atendimento e não me ofereceram que eu preciso então a Ouvidoria do SUS tenta responder essas demandas. Né? Ela tenta, na verdade, encaminhar essas demandas, porque ela não tem poder de resolver. Isso aí, a resolução é no município, né? na Secretaria Municipal de Saúde, mas ela consegue fazer essa intermediação, esse contato é, com o Secretário Municipal de Saúde, com o hospital, com a Unidade Básica de Saúde. Então é um 36. Quem quiser fazer o teste aí, para fazer a ligação, é, tá aí à disposição.
0: Gente, é isso.
4: Foi um cast expositivo,
0: um cast para que a gente pudesse entender as origens, o funcionamento, os efeitos e como que a gente vive nesse Brasil que já há 30 anos está no meio do Sistema Único de Saúde e que colhe benefícios e que se preocupa com pontos a melhorar, um dos sistemas mais complexos, de maior cobertura do mundo para a saúde pública, que não o isenta de falhas e de críticas, claro que não, e as críticas sempre, recorrentemente, têm que ser colocadas mas que também não impede que se enalteça os elogios, os ganhos e como que a saúde hoje no Brasil ela se preocupa ela se pretende a levar saúde de qualidade para 210 milhões de brasileiros, como uma nota pessoal de alguém que diretamente pensava nunca ter sido beneficiado tanto por esse sistema mas que hoje está vendo como que indiretamente é tão afetado por isso eu só peço ao ouvinte ao ouvinte mais crítico ao sistema único de saúde que ele pense o contrafactual ainda que seja um sistema que precise e muito ser reformado, ser melhorado ser melhor gerido ter o dinheiro mais bem gasto etc, qual seria a alternativa de não se ter um sistema público universal e gratuito de saúde e aí, vou mais além ao ouvinte que é crítico a isso, que quer pensar nesse contrafactual, eu sugiro que faça essa reflexão saindo da sua própria bolha. Hoje a gente está vendo que tem uma parcela uma parcela interessante da população com condição para bancar um sistema privado de saúde, mas essa parcela continua sendo a minoria não serão 210 milhões de brasileiros que vão poder arcar do seu bolso com saúde de qualidade. E aí vem o debate é dever do Estado isso? É dever de de todos pagar por aquilo que nem todos conseguem arcar até onde vai de fato a ingerência estatal. E eu convido principalmente aqueles que forem contrários ao sistema em si ou a política a lógica ideológica que leva a um sistema como esse colocado em jogo eu convido a vocês que postem nos comentários para que a gente continue o debate porque toda posição se bem defendida é válida de ser argumentada, de ser discutida e é ótimo caso vocês tenham outras opções ah, tão boas ou melhores que o nosso sistema único de saúde para que possa de fato efetivamente trazer saúde de qualidade para toda a população, vai ser um prazer ler essas outras alternativas para que a gente continue pensando e sempre pensando melhor para todos nós.
6: O Malta mandou um faz melhor.
3: <risos> <risos> ô, Franca, só uma coisa. Eu, eu ia falar exatamente isso, que talvez o cast seja mais polêmico por questões ideológicas, políticas ou não, mas comente lá, a, a gente da equipe vai estar tá lá lendo os comentários e respondendo a vocês. Vamos vão levar essa discussão lá para os comentários. Então, pontos positivos, negativos, elogios, críticas, exemplos, Ruins ou bons que você tem do SUS, pra gente é, continuar essa discussão, é uma discussão válida. Eu acredito que mesmo aqui, dentro dessa equipe, que tem gente que trabalha ou estuda ou usa diariamente o SUS, existem discordâncias no caminho que o sistema deveria seguir ou não deveria seguir. Então vai lá, poste no comentário que a gente vai levar essa discussão à frente e estaremos lá de olho. Então é, vamos discutir SUS por um bom tempo aí.
1: Até porque o SUS ele é, ele é construído coletivamente, né ele foi construído coletivamente e ele continua sendo. Então, seu comentáriozinho lá também faz parte da nossa construção do sistema de
2: saúde que a gente acredita que seja a melhor alternativa, né? Só para eu terminar totalmente ao contrário do, da frase que eu comecei, eu vou deixar o, só um iniciozinho de um texto de Carpinejar, que é o Amor é SUS, que diz assim, por mais que a gente queira o amor com convênio médico, o amor com carteirinha de saúde, o amor com garantia de tratamento e quarto privativo, o amor é sempre SUS O amor verdadeiro é sempre um sistema único de saúde, atinge a todos. Todos, sem exceção, sem discriminação. Atingir a todos de modo igual. Se você é empresário ou se você é camelô. Se você é pobre ou se você é rico. Atingir a todos sem regalias e benefícios.
6: E se você está ouvindo esse podcast na fila do, do, do SUS, deixa um comentário. Escreve Inception aí embaixo.
1: <risos>
7: Do Cicast, yeah! Eu sou a Jujuba e estou aqui, sim, é quinta-feira, pessoas, vocês não estão perdidos, ainda não é carnaval e temos dois sequestres, é muito motivo para comemorar. Graças a nossa super parceria com a Phil Cruz, beijo Phil Cruz, sua linda, nós teremos dois episódios essa semana, sim! Então, hoje vocês vão ouvir esse episódio incrível e amanhã tem mais sequestres. Então, obviamente, muito obrigada, Fio Cruz. Agradeçam ao Fio Cruz aí nas redes sociais por essa parceria linda, maravilhosa, que eu espero que não acabe nunca, porque tá incrível os temas. Então aproveitem que nós temos mais SciCast essa semana. Agradeçam a Fio Cruz nas redes sociais. Mandem amor pra eles, mandem gifs, mandem, sei lá, o que vocês quiserem. E se quiserem conversar sobre o tema de hoje, que, aliás, é um tema muito bom, não deixem de comentar no post desse episódio e trocar ideia, conhecer mais pessoas conhecer Psycasters e por que não conhecer novos GIFs de gatinhos não sei <risos> Eu gostaria de aproveitar também e agradecer a todos os nossos patronos que fazem o SciCast e o Portal de Aviante serem possíveis. A partir de R$1,00 você já pode fazer parte dessa linda família científica do Portal de Aviante. Então entra lá no PicPay, no Padrim ou no Patreon e colabora se você puder. E se você não puder, compartilhe para quantas pessoas você conseguir. Vamos espalhar a ciência. De uma forma divertida, de uma forma palatável, para que cada dia mais a gente tenha mais e mais cientistas, mais e mais pessoas apaixonadas pela ciência e com vontade de aprender. Então acho que é isso, eu não vou enrolar muito, porque eu tenho certeza que vocês estão loucos para ouvir esse episódio. Um beijo para todo mundo e até amanhã! Se a ciência não for
1: divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.